0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播波波。今天要跟大家分享的文章是《韩愈》，别问，问就是人生太难。作者楚：楚阳。永贞元年，公元805年的中秋之夜，清风明月，千云四卷，万籁俱寂。有两个被贬南迁。同命相连的男人内心无比惆怅。长安传来消息，新君继位，大赦天下，但他们依然没有重回长安的希望。在这样的夜里，二人只得久入愁肠，用以排遣心中的落寞与苦闷。与对饮之人互诉际遇之后，其中一男子感慨不已。他当即赋诗一首赠予难兄，借此浇去自己内心的快垒。同时，背流多上道，天路悠闲难追攀。君歌且休听我歌，我歌今与君书科。一年明月今宵多，人生由命非由他。有酒不饮奈明何？宦海沉浮。游走在黑白灰之间，从来都是身不由己。命运这种事儿，谁能说得清楚？即便说得明白，又能耐之若何？于是他劝说对方，不如举杯望月，以免辜负了眼前这美好的月色；不如做个俗人，举杯痛饮，解千愁。这个趁着月色吐露心事的男人究竟是何许人呢？苏轼说他：“他闻起八代之衰，而道济天下之逆。他不是别人，正是东坡居士都非常崇拜的唐宋八大家之首韩愈。生而不易，活之艰难。一个人的童年究竟能凄苦到什么样的程度呢？也许，看一看韩愈就知道了。照理说，他原本生于官宦之家，父亲韩仲卿以官至秘书郎，再往远了说，祖辈们都曾在朝或者地方为官。只可惜他没能生在盛世大唐，安史之乱后。边关烽烟四起，藩镇割据此起彼伏，国之不幸，殃及家之不幸。寒门由此家道中落。两岁起，小韩愈的家中更是开始发生巨大的变故。先是母亲病逝，不过一年光景，三岁的韩愈又失去了父亲，他只能被托付给哥哥韩惠，韩惠是何许人？论文学才华，只一篇文横就搅得京城洛阳纸贵；论经济见识，常以王佐自诩，被世人称为四魁之首。有这样的哥哥养育韩愈，命运好像也不至于悲惨一说。但无奈祸福有命，韩惠正值大好青春年华，就横遭贬谪，流放至韶州。才华横溢的他，也因此心中积郁，再加之蛮荒之地瘟病肆虐，缺衣少食，韩愈不过两年光景就染上了重疾，仅苟延数日便客死他乡。这年，随之一起颠沛流离的韩愈才十多岁出头。不幸中的万幸是，此时的他还有一位温良敦厚、果敢坚强的嫂嫂支撑着那个几乎破碎的小家。只凭一试便可知晓，这位嫂嫂并非平常女子。悠悠韶州离故乡河阳漫漫几千余里。韩慧死后，这位伤心的妻子实在不忍丈夫成为孤魂野鬼，当即做了一个决定。千里护灵，她要让丈夫魂归故里，落叶归根。不少人都劝之就地安葬，却始终没能撼动这位勇敢女人的决心。他稍加打理，就背着年幼的小姑，拉着幼子老成，带着弱弟韩愈上路了。一路上，跋险山，涉恶水，他一身稿素不悲不怯，更是义无反顾的应对了许多常人无法想象的困苦,苦。嫂嫂眼神坚定的样子，也在小韩愈的内心埋下了一粒生而顽强的种子。人生总是难的，圣人的童年开局同样惨淡。有时候，上天就是要给你发一副烂牌。你想过好这一生，要做的第一步，便是学会坚强与坦然面对。苦其心志，劳其筋骨。孟子曰：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。”所以，动心忍性，增益其所不能。这句话仿佛就是韩愈成长的写照。幸得寡嫂，既像他的母亲，又像他的老师，不仅照料他的生活，还鞭策他读书。韩愈自是发愤图强，没有丝毫懈怠。无论是写字还是文章，都显露出不凡的实力与才华。19岁那年，踌躇满志的他终于踏上了进京赶考之路。江南宣城春日融融，柳色依依。出发那日，韩愈的心情好极了。可这时候，他并不知道，漫漫人生路，坎坎坷坷，即便学富五车，也未必能金榜题名。他酷爱古文，对当时社会盛行的骈体文非常不喜。倔强如他，答卷时完全不遵照套路出牌。年少轻狂，他不屑秘举，不追逐朝中有势力的公卿以混眼熟，所以只身长安，没有背景，亦没有依靠。贞元四年、五年、七年，三次进士考试，他总是独来独往。第一个交卷，第一个走出考场，也无一例外的碰壁落榜。他本相信天生我才必有用，却奈何现实是千里马常有而伯乐不常有。曹刿论战中有言：“夫战，勇气也。一鼓作气，再而衰，三而竭。作战是需要勇气的。”考试也一样，韩愈接连失败三次，打击程度可想而知。早就身无分文的他，抹着眼角的泪水，孤独的望着这诺大的长安。长安百万家，出门无所知，岂敢尚忧独？与世时参差，古人虽已死，书上有其词。开卷读且想，千载若相期。出门各有道，我道方未移。且于此中息，天命不无期。长安城有千万家，可是他的归宿究竟在哪里？不是他喜欢孤独，也不是他真的不合群，实在是三观不同，不愿苟同。每个人都有自己的远方，可他的路却如此不平坦。和无数遭遇挫折的小青年一样，他苦闷着，宣泄着。但好在人的自愈能力是强大的，有些事说着说着就想开了。既然命中注定无法改变，那便收拾行囊回乡，先休整一阵子吧。若不想轻言战败，那么调整心态、总结经验，才是当下最要紧的事儿。勤为径，苦作贤。陶渊明腹中有言：“物以往之不见，知来者之可追。”事实证明，韩愈的逆商是极高的。在挫折面前，他始终有从头再来的勇气。贞元八年，也就是公元七百九十二年，韩愈重整旗鼓，参加了人生中第四次科举考试。皇天不负有心人，这一次他终于成功上岸了。可按照唐律，考取进士之后，还得参加吏部博学宏词科考试。大概是与三这个数字有特别的缘分。博学鸿词的考试依然像是历劫，他竟又连续落榜三次。即便是顿悟世情的韩愈，已经懂得并接受入行的规矩，却仍是四处碰壁。比如，他三次给宰相上书，最后都石沉大海。好不容易硬着头皮三登权者之门，还是被无情的拒之门外。但幸好，锲而不舍的他，终于还是守得云开见月明了。二十八岁那年，大龄韩愈受贵人举荐，正式上班，开始做官，人生也由此迈入了新阶段。从困境与挫折中走出来的人，要比常人多几分坚持，更多几分勇敢。当官后，韩愈用事心甚切。这也注定了他昂然不肯屈的一生。他敢做，长庆二年转任兵部侍郎的他，单枪匹马冒险赶赴镇州宣慰乱军，不费一兵一卒，化干戈为玉帛，平息镇州之乱。他敢说。宪宗皇帝派使者去奉祥迎佛骨，长安一时间掀起信仰狂潮。韩愈才不管个人生死，一封《论佛骨表》痛斥佛之不可信，惹得龙颜大怒，致使自己西贬朝阳路八千。他肯干，即便被贬潮州，依然坚持自己的热忱，驱鳄鱼为民除害。请教师办乡校，率领百姓兴修水利，把儒家士大夫兼济天下的理想发挥得淋漓尽致。他世俗，曾经贫困潦倒，生活艰难，穷怕了的韩愈，为了一家生计，他不得不抹开面子，承受非议，操办起了副业，撰写墓志铭来补贴家用。因为懂得生活的苦，所以即便有入世的豪迈，也不妨他做个拥有人间烟火气的俗人。常言说，从黑暗中走过的人，更知晓光明的美好。韩愈终究是不负时光，不复己，努力而又热烈地奋斗着。虽然一直在艰难与困境中滚打，却始终保有真我。虽然未能归去来兮，却始终磊落意荡。使我来京师，只携一束书。兴前三十年，已有此屋庐。此屋岂为华？与我自有余。后来韩愈给儿子写下家书一封，没有说什么大道理，更没有谈什么人生理想。也就谈谈过去奋斗的三十年光景，白手起家，辛勤努力，终于换得自己的屋舍一间。人生不就是这样吗？因为坎坷艰辛，所以中流积极；因为人世浮沉，所以诸事坚强。路迢遥，水迢迢，功名尽在长安道。今日少年，明日老，山依旧好，人憔悴了。不必埋怨，也无需惆怅，因为所有的经历，终究会沉淀为你人生的厚度。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。